0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre proposta única de valor, posicionamento e esse livro aqui, ó, Comece Pelo Porquê. Fiquem comigo que a gente já volta. Faz algum tempo que eu venho prometendo dar continuidade àquela série de vídeos sobre livros, com dicas de livros e indicações de leituras que eu considero importantes para quem quer aprender mais sobre esse universo do marketing e o mundo dos negócios, de maneira geral Recentemente eu fiz um vídeo sobre os livros Administração de Marketing E princípios de Marketing Comparando ali um pouquinho Essas duas séries São, são séries de livros que já estão aí Com mais de 15 edições cada uma, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo também, mas eu acho que é legal a gente produzir uma série focada em estratégia, posicionamento e inovação, que eu acho que ainda são pontos críticos quando a gente fala das abordagens de marketing de maneira geral, primeiro porque as pessoas acabam entendendo a questão do posicionamento. Apenas pela perspectiva da comunicação de marketing, portanto a galera olha para o posicionamento como uh, uma abordagem para criar campanhas promocionais diferenciadas, criar campanhas de comunicação diferenciadas que chamem a atenção, só que eu sempre bato na tecla, também tem vídeos, vídeos mais antigos aqui no canal falando sobre essa questão, explicando sobre a questão do posicionamento, mas eu sempre bato na tecla de que, na verdade, o posicionamento deriva da oferta, e que a oferta, ou seja, o produto ou serviço, aquilo que você vende, precisa estar direcionado, precisa ter as características, os, os, os atributos específicos, a vocação e a orientação para atender a um determinado tipo de problema, atender a uma determinada questão, a uma necessidade ou a um desejo do público, e aí a partir dessa oferta diferenciada a partir do momento que eu tenho um produto ou serviço que possui características específicas, que possui coisas que vão atrair esse consumidor, aí sim eu consigo criar uma estratégia de posicionamento que vá refletir essas características, que vá refletir esses pontos fortes para o público, para o mercado, para a sociedade de maneira geral. E aí as pessoas, quando pensarem nesse tipo de questão, quando pensarem naquele problema específico ou naquela demanda especial, eles vão lembrar daquela marca ou daquele produto que possui tal conexão que remete a aquelas questões, a aquelas atribuições. E aí tem vários livros que a gente pode falar, que a gente poderia trazer para cá a respeito desse tema. Mas eu quis começar por esse aqui, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro bastante famoso. Primeiro, porque ele é um livro de uma estrutura simples, ele não é um livro que só pessoas que entendem de marketing ou que já entendem do mundo dos negócios Vão conseguir acompanhar. Ele tem uma maneira de apresentar os conceitos, de apresentar a ideia central, que também é bastante simples, bastante intuitiva. Então, eu acho que esse é um bom livro para começar. É, primeiro de tudo, né, como todo livro do Simon Sinek, ele tem essa cara assim, de um pouco de livro de autoajuda, que é algo que, que eu não gosto, assim, que eu abomino. Então, para quem olhar né, esse livro numa livraria, numa prateleira, né, numa estante, pode pensar que pô, mais um livro de autoajuda de negócios. O que, que são esses livros de autoajuda de negócios? Aqueles livros que contam uma historinha de superação, uma historinha do fulaninho, coitado, que eu não sei o quê, mas conseguiu, que na maioria das vezes é a história da carochinha, é só para te dar aquela injeção de ânimo para você continuar brigando aí no teu dia a dia, mas são livros que quase sempre não acrescentam em nada. Esse livro, apesar de ter essa cara de livro de autoajuda, ele não é um livro de autoajuda. Pelo contrário, é, quando eu peguei esse livro pela primeira vez, eu também é, é, me aproximei com uma certa ressalva, com um certo pé atrás, pensando assim, bom, o que, que, que esse livro aqui vai me proporcionar? Eu já tinha visto algumas coisas do próprio Simon Sinek, já tinha lido algumas coisas também, mas eu peguei esse livro porque ele era parte do material que eu precisava produzir. Então estava lá na bibliografia eu falei, tá tudo bem, vou comprar então para ler para poder produzir o material. Mas na realidade, na realidade mesmo, esse é um livro fantástico que vai falar principalmente sobre proposta única de valor, sobre posicionamento da oferta e por tabela posicionamento de marca. Embora ele não vá usar necessariamente esses termos, embora ele vá ter uma, uma linguagem própria, talvez até de forma proposital, para fugir um pouco desses jargões técnicos do mundo dos negócios, é, talvez eles tenham usado, o Simon Sinek tem usado, optado por essa linguagem é, mais simples, talvez também para não parecer que era mais um livro sobre posicionamento e branding, porque é o que acaba sendo também, então é, em aulas de branding eu costumo falar muito desse livro aqui também, justamente por conta... Dessas características Mas na realidade Esse livro aqui Ele é de fato um livro muito bacana Para quem quer pensar Nessa questão da estratégia de produto E na estratégia da oferta Também é importante diferenciar aqui a Estratégia de produto do, dos, é, Das metodologias Para desenvolvimento de produto Que focam muito mais no, no, na, no planejamento Na operação Na condução daquele projeto ali, Do que necessariamente pensar em posicionamento Portanto, quando a gente vê aí os, ah, os gerentes de produto, os product owners e, e outras nomenclaturas mais moderninhas que tem por aí, na verdade, você está pensando muito mais a nível de gestão de projeto do que de posicionamento. E aqui a gente vai falar de posicionamento. Vamos resgatar um pouquinho o que é a proposta única de valor. Quer dizer, é quando eu tenho um produto ou um serviço, uma oferta em si, que possui características diferenciadas, que possui atribuições, que possui funções, que possui é, dimensões ali que o tornam diferente de outros produtos similares, de outras soluções similares. Portanto, quando a gente fala de proposta única de valor, eu sempre coloco isso, que é uma das principais atribuições de um departamento de marketing, é pensar em como desenvolver uma proposta única de valor. Porque, na prática, quase todos os produtos ou serviços são muito próximos, são muito similares. Então, você não tem uma diferenciação a nível de atributos e a nível de características técnicas que, de fato, coloquem um produto em uma situação de larga vantagem, de ampla vantagem em relação a outros produtos. Também tem vídeos mais antigos aí no canal falando sobre isso. Procurem nas playlists específicas, porque tem playlist específica sobre branding, uma playlist específica sobre estratégia, sobre gerência de produto e por aí vai. É por isso que desenvolver essa proposta única de valor é uma das principais atribuições do marketing, mas também acaba sendo bastante complicado. Primeiro porque é difícil pegar um produto e criar nele é, diferencial, que seja substancial para que as pessoas realmente entendam aquilo ali como algo único, como algo muito diferente da concorrência, já é um desafio em si. Segundo, porque há uma falha de entendimento, que normalmente as pessoas pensam em posicionamento e pensam em diferencial de posicionamento apenas pela perspectiva da comunicação. Ou seja, como é que eu posso fazer uma comunicação aqui criativa, esperta, descolada, que faça com que as pessoas se lembrem mais do meu produto do que do outro? Desculpa, mas isso não é uma estratégia Estratégia completa de posicionamento. Isso é mais uma estratégia cosmética de posicionamento para eu tentar chamar atenção de uma maneira específica que os meus concorrentes não usam e aí eu tentar né, é, criar um. um uma maior visibilidade para aquilo que eu estou vendendo em detrimento daquilo que meus concorrentes vendem. Mas, de novo, eu preciso ter o diferencial a nível de oferta. Se eu mantiver a diferença apenas a nível de comunicação, quer dizer, se apenas a minha comunicação de marketing tiver esse caminho pela diferenciação, tiver um posicionamento, mas na prática o meu produto foi exatamente igual ao outro, no final das contas eu acabo tendo problemas porque a concorrência vai conseguir tirar essa diferença com muita facilidade. Pode ter um caso ou outro específico onde de fato a marca, aquele produto ali, ele conseguiu se manter apenas pelo diferencial da comunicação, pode acontecer, sim, principalmente quando você fala de uma marca que já tem muita reputação, então isso é algo que pode acontecer, mas quando você está falando de cenários mais competitivos onde as empresas estão mais ou menos no mesmo patamar, é mais improvável que isso aconteça, se eu estou num cenário em que eu tenho uma marca que tem uma reputação muito sólida, muito extensa, muito grande, e eu tenho outras marcas que são desafiantes, que são entrantes, de repente essa marca que já está lá na frente, que já conquistou essa reputação, ela consegue se manter por um bom tempo só com as abordagens de comunicação. Mas se eu tiver num cenário mais competitivo, eu já não consigo fazer isso com a mesma facilidade. E aí chegamos a o nosso livro aqui, o Comece pelo Porquê. E aí você vai me perguntar assim, Bruno, mas que porquê é esse, não é? Vamos olhar aqui é óbvio que de vez em quando aparece alguém comentando Ah, você tem que falar dos tópicos do livro, você tem que falar do conteúdo do livro E não da sua opinião sobre o livro é... Gente, é para vocês lerem o livro, aqui eu não vou fazer resumo do livro para ninguém tá? Eu dou a minha opinião, obviamente eu falo um pouquinho do livro, dos tópicos principais Mas eu não vou dar aqui resumo de livro, quem quiser que compre e estude é, O que é o porquê aqui? que o Simon Sinek coloca. Aliás, tem um outro livro muito bom também do Simon Sinek, que depois eu posso comentar por aqui, que é o Jogo Infinito, que está ali na estante, eu li recentemente, muito bom também, no meu entender, uma, uma, uma visão muito bacana sobre o que é a, a criação de vantagem competitiva no mundo dos negócios e como deve ser orientada a, a estratégia competitiva. Mas isso é assunto para um outro vídeo, depois a gente fala... Sobre ele. O que, que o Simon Sinek defende nesse livro? Ele defende, na essência, a questão do propósito. Embora, de novo, ele também não use necessariamente esse termo, até porque tem outros livros que falam sobre propósito de marca, tem um livro do Joey Raymond que eu já citei aqui em alguns episódios do Talk to Bees, mas o Simon Sinek fala... Da, do que deveria ser a essência de qualquer negócio, que todo, toda empresa nasce derivada de uma função social, entre aspas, porque atende a alguma demanda ou alguma necessidade da sociedade, do público, ou de algum perfil, algum segmento dessa sociedade. E é por isso que ele pensa no porquê como aspecto central, e dali vai derivar todo o restante da estratégia, da empresa, porque eu estou entendendo o porquê daquele produto existir, qual a sua função, qual a sua importância, qual a sua relevância para as pessoas. E aí o Simon Sinek vai fazer toda uma crítica ao que ele chama de é, estratégias de manipulação, que seriam que As estratégias de curto prazo com foco apenas no comercial. Quando eu tento gerar benefícios, quando eu tento gerar vantagens que fazem com que os, os consumidores se aproximem, fazem com que eles comprem, não necessariamente acreditando que aquela oferta é a melhor, mas simplesmente porque eu estou é, oferecendo mais benefícios, um conjunto maior de vantagens para aquele consumidor, para que ele efetive a compra naquele momento. Então as estratégias que ele chama de manipulação, muitas estratégias de natureza de promoção de vendas e as abordagens comerciais com foco no curto prazo, ele chama isso dessas abordagens de manipulação que podem fazer até com que uma solução inferior tenha uma performance comercial satisfatória e até boa dentro de um determinado período de tempo, mas isso não dá sustentação e não garante que ela vai ter uma performance superior ao longo de todo o tempo. Ou seja, em algum momento aquilo ali chega a um desgaste natural e na maioria das vezes essas estratégias de manipulação, como ele chama, trazem um desgaste natural muito rápido. É, isso também não é uma abordagem nova. Em livros do David Acker, por exemplo, tem um livro que eu já citei aqui nos episódios algumas vezes, que é o Relevância da Marca. Ele faz justamente esse contraste da estratégia de relevância, que é o que? Você criar ofertas superiores, criar ofertas diferenciadas e criar ofertas que façam mais sentido e tenham mais significado para o consumidor, diferente das estratégias que ele chama de abordagens de preferência, que são justamente essas abordagens curto prazistas que o Simon Sinek cita aqui nesse livro, só que ele dá um outro nome, o livro do David Acker também é mais antigo, um pouquinho que o do Simon Sinek, se não me falha a memória então você tem ali um outro, uma outra nomenclatura que ele chama de estratégias de preferência e a diferença clara entre as abordagens de preferência para as abordagens de relevância, é que uma vai ter o resultado no curto prazo, enquanto eu consigo ofertar mais e mais benefícios só que isso vira um ciclo sem fim, onde óbvio o valor agregado do negócio vai caindo e chega um ponto em que a coisa não se sustenta mais, até porque outros concorrentes tendem a entrar pesadamente com a mesma abordagem e isso gera um desgaste grande e mais rápido para o mercado. Portanto, na visão do David Acker, a solução óbvia ideal seria eu caminhar pela estratégia de relevância, onde eu crio ofertas verdadeiramente superiores para que o público compre conscientemente e acreditando de fato que aquela oferta é superior. Mas não acreditando porque eu fiz uma campanha descolada de comunicação e aí convenci as pessoas. Acreditando porque as pessoas realmente confiam na empresa, porque já usaram de, outros, de outras soluções, de outros produtos e de outros serviços, e agora passam a confiar que aquela solução ali de fato é superior. E isso gera, no final das contas, a lealdade que a galera do marketing e as equipes comerciais tanto buscam, mas não há lealdade quando eu estou tratando o tempo todo de vantagens e mais e mais benefícios, mas não se acredita efetivamente na superioridade do produto. Vejam bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que ah, os programas de pontos, programas de benefícios, clubes de vantagens são nocivos para a lealdade. Eu estou dizendo que eles são nocivos se as pessoas estão ali simplesmente porque eles existem e não porque acreditam na superioridade da oferta. Esse é o ponto do livro, no caso do David Acker, e esse é o ponto principal aqui do livro do Simon Sinek. E aí o Simon Sinek traz um conceito bem interessante aqui para é, dar esse elemento visual, né, facilitar esse entendimento do que é essa abordagem orientada pelo porquê, pelo propósito de uma oferta, que é o chamado círculo dourado, onde você tem um gráfico, tá mostrando aí na tela, você tem um gráfico bem simples, com três círculos, e lá no centro você tem o porquê, depois você tem o círculo na, na, na linha intermediária ali, que é o como, e aí você tem o último círculo, que é o mais externo, que é o que Então somente nesse, nessa última etapa é que eu estou definindo ali de fato o que, que é a minha oferta, qual é o produto, qual é o serviço e como é que aquilo vai ser vendido. A, a essência da coisa é o porquê, a razão daquilo existir e como essa razão faz sentido pela perspectiva do consumidor. Portanto, essa é uma maneira muito simples da gente entender a questão do posicionamento e a questão da proposta única de valor. Porque, na verdade, sempre o desafio é assim, em, uma, em um cenário onde eu tenho X produtos diferentes, de marcas diferentes, mas todos eles focados em atender a mesma necessidade, quais são os parâmetros que levam o meu consumidor a escolher um em relação ao outro? A escolher o produto A em detrimento do produto B, do C, do D e por aí vai. Né? Quais são esses fatores? Normalmente as pessoas vão olhar por uma perspectiva racional, raci econômica racional, mas limitada, do tipo, ah, é sempre preço. Tá, não é sempre preço, porque na verdade você o tempo todo está... Balan é, é, o tempo todo você está colocando na balança ali o preço que se paga e o conjunto de vantagens ou o conjunto de benefícios, aí não falando dos programas de pontos, mas falando do que, daquilo que o produto te oferece. E aí sim, se a coisa está muito equilibrada, eu vou partir para essas vantagens adicionais, essas vantagens externas, que aí eu estou falando dos benefícios que a empresa me oferece para comprar aquele produto, além dos benefícios do produto em si. Então percebem essa diferença? Ou seja, quando eu consigo entender aquilo que realmente gera valor para o meu público, aquilo que geralmente as pessoas estão buscando e aquilo que facilita esse processo de adesão, que gera maior confiabilidade, que melhora a relação entre o público e a oferta em si, aí eu consigo pensar melhor a nível de posicionamento, porque eu passo a entender de fato o que as pessoas estão buscando. E na maior parte das vezes, o grande problema que os departamentos de marketing, os departamentos comerciais possuem, é não entender de fato o que as pessoas estão buscando. E como eu não entendo, não sei exatamente como diferenciar essas ofertas, a única alternativa que sobra qual é? É eu ir para as estratégias que o Simon Sinek chama de manipulação, mas que o David Acker chama das estratégias de preferência. Eu vou dar mais desconto, eu vou tentar criar outras vantagens adicionais para além do produto. Seria algo mais ou menos como dizer assim, olha, eu sei que esse produto aqui não é o melhor que você pode ter. Ele não é o melhor, eu tô admitindo isso para o consumidor. Mas se você ficar aqui, eu consigo te dar essa, essa e essa outra vantagem. Mas lembra que lá no início você está admitindo que aquela oferta não é a melhor consumidor Poderia ter. É por isso que a questão do propósito, que muita gente confunde também como um, um, uma espécie de greenwashing ali, de fazer um marketing social, mais uma picaretagem social. Vocês entenderam ah, o propósito de marca, é como fazer, é como dar à marca um, uma motivação mais social, criar alguma causa ou, ou, ou se associar criar não, né? mas se associar a alguma causa que faça sentido para a empresa e também para o público da empresa. Pode até ser isso também, se for feito com seriedade mas a coisa está muito mais na essência de entregar algo que realmente faça sentido para as pessoas. Daí a ideia de começar pelo porquê, o porquê disso aqui, o porquê desse produto, o porquê desse serviço, para daí eu derivar toda a estratégia que vem uh, a seguir. A estratégia de marketing, a estratégia comercial, a estratégia de relacionamento com o cliente, tudo tem que derivar desse propósito original, dessa essência da nossa proposta única de valor. É claro que essa é uma, é um, é um, uma, uma breve introdução a, a, ao livro do Simon Sinek, que a coisa é, é, vai muito mais além do que isso, vai é, muito mais fundo do que isso. Aqui eu estou trazendo só os pontos principais. Eu recomendo quem tiver interesse né, adquira esse livro, ele tem esse jeitão de livro de autoajuda, mas é uma leitura fantástica. E para todos os públicos, não só para quem já tá iniciado aí no mundo dos negócios, mas qualquer pessoa tem condição de pegar esse livro aqui e entender muito bem o que ele tá falando, porque ele não usa justamente esses jargões técnicos. Tem o um link para compra aqui na descrição desse vídeo, então você comprando pelo nosso link, você dá uma ajudinha para o nosso canal se manter, dá uma ajudinha para o nosso trabalho aqui continuar e vai agregar muito a sua biblioteca de marketing e de negócios. Teremos mais vídeos falando sobre inovação, sobre posicionamento e trazendo algumas leituras fundamentais em relação a esses temas. Continuem acompanhando aqui no nosso canal para mais novidades. É isso meus amigos, nos vemos no próximo comentário do Review, até lá.